0: Herkese selamlar. Çağrı Sarıgöz podcast'in bu bölümünde Rıza Selçuk Saydam konuğum. Rıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağrı. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Burada biraz sabah vakitleri. <gülüyor> Uyanıyorum o yüzden. Ee, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Aynen seni sabah yatağından kaldırıp böyle podcast'e getirdim. Kusura bakma. Ee... Evet, çok yayın oldum. Şimdi seni zaten tanıyan birçok insan vardır özellikle işte tasarımcı kimliğinle. Zaten birçok etkinlikte de konuşmalar yapıyorsun. Onun dışında Adem'le birlikte yaptığınız akşam oturmaları yayınları oluyor. Hani onların da linklerini zaten paylaşırım ben. Ama ben hani seni özellikle şey için konuk etmek istedim. Bu NFT dünyasında hani bir koleksiyoncu olarak şu an hani yer alıyorsun. Ee, ne zaman baksan böyle bir iki tane daha eklemiş oluyorsun hani şeyini koleksiyonuna bayağı hızlı ilerliyorsa gördüğüm kadarıyla. Ve hani bu aralar yani hem NFT üretenler tarafında hem de işte biriktirenler tarafında böyle hızla yayıldığı için ve insanların merak ettiği bir konu olduğu için hani ben de birinci elden senden de dinlemek, ben de yani o kadar hakim değilim. Senden öğrenmek istedik. Şimdi NFT'yi birazcık bilmeyenlerimiz olabilir. Onlarla ilgili daha önceden bizim Sıfırdan Global E-Podcast'inde yaptığımız bir yayın vardı. Senin de ee, ...yine Ademler'le yaptığınız bir yayın vardı. Ben onların linklerini yine paylaşacağım. Yani çünkü NFT nedir birçok yerde konuşuldu. Hani e, böyle çok basit anlamıyla belki biraz senden özet alabiliriz NFT nedir'i çok detayına girmeden. Sonra asıl senin e, bu koleksiyonculuğa nasıl atıldığını ben merak ediyorum. Tamamdır hepsini konuşalım. Nereden başlamak istersin? <gülüyor> Bence şeyden başlayabiliriz. Yani NFT, sen mesela kendi hikayeni anlatabilsin. NFT'den Hı-hı. nasıl haberdar oldun, ne olduğunu hani öğrendim ve sonra koleksiyoncu olarak girdim Tabii tabii. İstersen ben
1: kısaca yine kendimi tanıtayım. Bilmeyen yani arkadaşlar olabilir. Sonra NFT tanımlayıp benim nasıl girdiğimi konuşuruz. Ben şu an e, Messenger, Whatsapp, Instagram direkt gibi uygulamaların e, gelir modeli üzerine çalışıyorum. E, yeni ismiyle Meta, eski ismiyle Facebook olan şirkette e, hmm. tasarım ekibi yöneticisi olarak. Ondan öncesinde de Türkiye'deydim. E, şimdi NFT'nin tanımı hani tabii böyle sözlük anlamı non-fungible token oluyor. Siz de onu tanımladınız hani bir jeton olarak. Ee, oradaki şeyden başlayabiliriz. Mesela bu fungible mesela ne demek? <gülüyor> hani ne zaman non-fungible olur, ne zaman fungible olur? Yani bunun da kısaca anlamı, e, örneğin cebinden çıkardığın bir 100 TL parayı düşünürsen, e, ondan sonra mesela ben çıkarsam cebimden 100 TL, çağrı sen çıkarsan, ee, bu ikisinin değeri birbiriyle aynı. Hatta biz e, birimizden parayı alıp öbürümüze vermiş olsak e, hani hiçbir değer fa- farkı ikimiz içinde oluşmuyor. Hani her ne kadar paranın üzerinde seri numarası farklı olsa da yani onun dışında her şeyiyle aynı özelliğe sahip. Ama mesela diyelim ki Çar'ın yaşadığı bir ev var. Benim yaşadığım bir ev var. Bu evler aslında e, biraz daha non-fungible olan. Yani değeri oldukça kendine özgü olan, birbiriyle karşılaştırılamayacak bir konsept. Dolayısıyla biz evlerimizi böyle takas etsek ikimiz için de bambaşka bir deneyim olacak. İkimiz için de hani tartışılabilir bir değer konusu oluyor. Ve hatta Çağrı'nın evi mesela net bir para değerine sahip değil. O aslında benim biçtiğim bir değere sahip. Ve biz bunu genelde işte negotiation yapıp diyoruz ki şu kadar para vereyim yok bu kadar olsun diyerekten ee, onu bir paraya dönüştürebiliyoruz ee, Bu da böyle bir konsept aslında falancı bu ee, işin özünde bir jeton ama her biri birbirinden özgü ve o jetonun üzerinde hani bazen gidersin ya ona farklı bir şeyler yazar belki bu jeton şu ayıancakta geçer ya da şu özelliklere sahip yani NFT de böyle bir şey her jetonun bir özelliği var bir sanatsal değeri olabilir ya da e, içerisinde kullanım alanına göre bir blockchain üzerindeki dijital bir jeton diye e, tanımlamış olayım. <gülüyor> çok teknik girmemeye çalışıyorum ki daha çok kişi anlasın. E, nasıl gidiyoruz? Şeye gireyim mi
0: birazdan? Nasıl giriş yaptım kısmına? Bence güzel. Ee, sen mesela şeyden örneğini, örneğini vermiştin. O da bence güzel bir örnek. Hani bu TASO toplama. Tabii TASO'nun aynısı oluyor ama. Hani şey gibi düşün, her biri ayrı bir ya da Pokemon gibi düşün, her bir Pokemon'un kendine has bir özelliği var o çizgi filmi izleyenler bilir. Hani iki tane Pikachu bile birbirinin aynısı değil aynı değerde değil gibisinden. Ee, hani onun gibi bunlar da aslında şu an hani şu ana kadar hayatımızda benim gördüğüm daha böyle görsellik üzerine hani bir, bir görsel tasarım bir ilüstrasyonun e, genelde bu işte jeton dediğimiz şeye bağlanması blok zincirinde ve hani onun tek tekliğinin hani bir şekilde bu şekilde sağlaması yani kime ait olduğunu'nun kaydının, işte kimden kime geçtiğinin kaydının açık bir şekilde listeleniyor olması aslında.
1: Ee, hani özetle
0: kısaca belki böyle dediğin gibi çok tekniğe evet. girmeden. Böyle <gülüyor> çok de, güzel de,
1: eklediniz öyle, aynen.
0: <gülüyor> e, istersen se- senin şimdi hikayenden başlayabiliriz. Şimdi seni biraz tanıdık. Sen nereden hani NFT'lerden hani bir şey oldun, haberdar oldun ve... E, girmek istedim buraya. Yani sen ben mesela ilk gördüğümde ya herhalde bir tane şey vardı, bir doodle vardı sende profilde. Hmm. Ama bunu herhalde hmm. Rıza yapmış dedim ya. Hani şey böyle <gülüyor> e, şeyi de e, senin, sana da benzettim biraz böyle hani şöyle kaşları evet, karışım biri vardı. Dedim bu herhalde Rıza yani. Kendini yapmış dedim. Hani e, sonra sen koleksiyoncu değil de işe hmm. hani Tasarımcı olarak girdiğini sandım ama meğersem koleksiyoncuymuşsun sonra daha fark ettim.
1: <gülüyor> Doğru orada kendime e, nasıl diyeyim yakışan kendime benzeyen bir duzul olarak girmiştim o yüzden <gülüyor> e, öyle düşünmüşsündür. Tabii şimdi ben blockchain teknolojisini hani yakından takip ediyordum. Hani belli miktarda hani insanların yatırım portföyü oluyor. Burada da hani ethereum'dur, blockchain'dir belli miktarlarda genel olarak tutuyordum. Ama hep bu hani yatırım amaçlıydı açıkçası ee, ve bu benim çok da hoşuma giden bir şey değildi çünkü hani bu teknolojilerin belli kısımlarının ortaya çıkış amacı yatırımdan ziyade belli bir e, kullanım alanı oluşturabilmek yani ben de her zaman böyle hani, ne zaman gelecek de biz bunları gerçekten kullanıp bir şeyler yapabileceğiz diye kafamın arkasında hep vardı. E, Hatta duymuşsundur zamanında Bitcoinle pizzalan bir arkadaş var Ay. hani haberlere çıkmış Ah şimdi o kaç para eder falan gibi. Evet. Ee, ama benim hani o aslında çok hoşuma giden bir hikaye. Çünkü o kişi gerçekten Bitcoin'i bir şey için kullanmış. Bir gerçek hayattan bir şey alabilmiş gibi. Ee, evet. Ve ben onun şu an olmasını çok mutlu olurdum. Hani daha yaygın bir şekilde e, Bitcoin'in ya da Ethereum'un hani fiyatının biraz daha stable olup e, hani daha yaygın bir şekilde kullanılmasını. E, tabii NFT'leri de bu şekilde bir yeni bir mecra olarak gördüğümde biraz izlemeye başladım açıkçası ne oluyor hani gerçekten bu cipek dosyasında birkaç bin dolar vermek çok mantıklı olur mu gibi <gülüyor> ama tabii işin detayına girince şeyler çok ilginç hani smart contract konsepti yani bir koleksiyonun bir kural dizisi içerisinde kullanılması ya yani oldukça yeni yöntemler açıyor hani bu sadece bir ee, avatar koleksiyondan ziyade oyuna dönüşmesi ya da farklı alanlarda kullanılabilmesi e, benim ilgimi çekti. Ben o noktada kafamı koydum. Tamam dedim ben bunu anlamak için Hı-hı. girmem lazım. Çünkü böyle dışarıdan baktığında bir noktaya kadar anlayabiliyorsun. O yüzden ben de e, bir giriş noktası bulmaya çalıştım
0: açıkçası. Süper. Ee, bir süre sonra da ben senin adını şeyler, haberlerde gördüm. Böyle çok şaşırdım. var <gülüyor> şey Cem Yılmaz'ın bir herhalde yaptığı tasarımı evet. bir yere almışsın değil mi? Onun bir haberi çıktı mesela. O, o nasıl oldu? Hani sen böyle denk mi geldi yoksa hani bir şekilde duyduğun bir yerden de ilginimi çekti?
1: Tabii tabii. Ya yani ben Cem Yılmaz'dan önce tabii e, mesela Tezos, Solana gibi farklı mecralarda NFT'ler almaya başlamıştım. E, oradaki nedenle hani biraz daha ucuza alabilmem. Çünkü e, böyle çok ciddi bir meblağ ile giriş yapmak e, ilk başlamak açısından çok mantıklı gelmemişti bana. E, ama Cem Yılmaz'ın tabii giriş yapması hepimizin bildiği ünlü bir kişi. Hepimiz beğenerek, severek takip ediyoruz. E, milyonlarca takipçisi var. Orada birçok açıdan benim checklistimde hani e, nasıl diyeyim, yukarı bir yer aldı. Öncelikle anlayıp beğendiğim bir sanat. E, ardından... Cem Yılmaz, kendi takipçi kitlesini NFT dünyasına getireceğini hissettim. E, ve hmm. tabii ki bu da fiyatların yükselmesi anlamına gelecek. E, ayrıca tabii onun ilk NFT'sini ilk alabilmiş kişi olmak da benim için böyle hoş bir duygu oluşturdu elifçesi. Ya yani bu konseptleri bile üzerine biliyorsun Cem Yılmaz bu NFT'lere bir ek bir utility e, koymuş oldu. Dedi ki bu NFT'yi alırsan istediğim bir İstediğin zaman iki kişilik bilet sana hediyemdir diye bir açıklama yaptı. Ve biz de bunu kullandık bu arada. Aldık hani daha sonrasında annem ve ablamı Cem İlmaz'ın şovuna yoldurmuş oldum. Aa, süper. <gülüyor> ve bunların hepsini düşününce oldukça cazip bir hani bir NFT koleksiyonu oldu orada.
0: Evet, evet yani gerçekten bakıyorum şimdi baya bir yerlerden toplamışsın. Ee, devam ediyorsun. Şeyi sorayım yani baktığımda böyle avatarlar genelde çok var ama farklı farklı şeyler de görüyorum. Hani sen genelde yani nelerin koleksiyonculuğunu yapmayı seviyorsun ve hani amaç olarak mesela bazısının yatırım amaçlı olabilir. Bazısı tıp tasarımını beğendiğin için. Ya da bazen bir amaç uğruna yapılan projeler de oluyor sanırım. Hani sen genelde ne tarz NFT'lere böyle ilgi duyuyorsun, çekmesini alıyorsun? Tabii benim hani burada temel amacım bu dünyayı öğrenmek. Yani bir şeyi de öğrenmek için olayın
1: içinde olmak sana çok büyük bir avantaj katıyor. Yani çok ciddi böyle para yapma gibi bir hedeflerim yok. Hani bu işe böyle 7-24 bakmıyorum. Ama bu soruyu çok az düşündüm. Yani temel anlamda ben böyle bir iki nedenden dolayı aldığımı düşünüyorum. Mesela ilk nedenim gerçekten para yapmak. Ee, yani bir şeyi uygun bir vakitte alıp daha sonra onun fiyatın artmasını bekleyip ve satabilirsen e, buna flip etmek de deniyor. Oldukça güzel hani paralar kazanabilirsin. Örneğin mesela ben Alpha Girl Club diye bir NFT e, koleksiyonu var ya da Lemons diye bir, Little Lemons diye bir koleksiyon var. Yani bunlara giriş nedenim benim daha çok flip yapmakta açıkçası. Hı hı. Ee, ama bu tabii ki ilk ana hani bariz neden. Bunun dışında ben e, hani beğenip de sanatçıyı desteklemek amaçlı aldığım NFT'ler de oldu. Örneğin e, Desert Minis diye bir koleksiyon var. Burada bir e, sanatçının e, hani hem yaşamını sürdürebilmesi için yaptığı hem de sanatını paylaştığı bir hani koleksiyon. Ve şu an bakarsanız hani hiçbir satma değeri de yok. Yani aldığın anda satamayacağını bilerek alıyorsun. Çünkü belki bunun değeri buradan 4-5 sene sonra belli olacak. Yani bu bir sanatçı destekleme amacıyla ya da bir bağış kurumun destekleme amacıyla girebilir. Tabii bunlar yine sonradan yükselebilir tabii ki. Örneğin diyelim ki Picasso'yu bugün keşfettiğimi düşünün NFT Dünya (Gülüyor) Sözüleri'ye. Bunlar 10 yıl sonra bu anı konuşup e, gülümseyebiliriz ama şu an amacıyla e, bir yatırım sallamacı yok. Bir de benim üçüncü hani gördüğüm alan ki ben daha çok buna çok yöneldiğimi düşünüyorum. E, bir koleksiyonu beğeniyorsun ama yatırımdan ziyade bir topluluğa yatırım yapmak. E, hmm. Örneğin Doodles bunlardan biri. E, bu öyle bir hani topluluk oluşuyor ki insanlar birbiriyle tanışıyor. Dudullarının olması nedeniyle birbiriyle arkadaşlık kuruyorlar ve sohbetler edebiliyorlar internette. Yani like-minded dediğim hani aynı kafada insanların bir araya gelmesi durumu. Mesela bu benim oldukça ilgimi çeken bir konsept. Ben şu an hatta bir hafta önce Woodies diye bir hani e, koleksiyona da girdim. Onun da amacı biraz daha dışarıda outdoor üzerine hani dışarıya çıkıp e, spor yapmak üzerine bir topluluk ve şu an onlarla mesela şey konuşuyoruz hani bir hiking'e gidelim ya da bir backpacking hani çadır yapıp çadırla bir yerlere gitmeye e, şeyi kuralım gibi bir e, hani organizasyon konuşuyoruz ve bir NFT hani aslında bizi bir araya getiriyor yani hepimizi yani bu da oldukça bence ilginç. Hatta son bir kapatayım istersen bayağı uzun tuttuğumuzu. Bence çok, fazla bence çok enteresan Hayır. şeyler
0: ya. Hakikaten. Yani bunların her biri ayrı evet. bir şey olabilir yani. Hani ayrı bir senin için bir tutku olabilir ya da işte böyle bir amaç olabilir gerçekten.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve ben şu an şeyleri de görüyorum. Mesela e, hani bir smart contract aracılığıyla bir oyunlaştırma dünyası da açıldı burada. Evet. Ve bence hani gelecek bu yöne daha çok ilerleyebilir. Çünkü hepimiz belki 10 yıl öncesinde oyunlarda bir şeyler hani kıyafet almak falan gibi şeylere alışmış bir nesiliz. Bunun şu an bir sonraki level'unu yaşıyoruz aslında. Hani Adidas'ın girmesi falan gibi konular da var burada. Ama mesela bir Wolf Game gibi oyunlar çıktı ve oldukça inovasyon bunlar bence. Hani blockchain'i kullanıp insanların ilgisini çekecek ve sürekli olarak ilgisini çekecek. Çünkü bir kere alıp bırakma değil, ...sürekli bir oyun mekaniğini takip etmek, nereye ilerlediğini görmek gibi e, oldukça şeyler var. Yani çok ilginç bir dünya e, ve benim ilgim de tabii biraz genişliyor bununla ilgili. Hani ben şu an e, nasıl staking yapılabilir, liquidity pool'lar nedir, definance nedir gibi konulara da bakmaya başladım yanında. E, ya yani NFT dünyası birazcık loophole gibi seni çekiyor... Sonra seni blockchain'deki olan diğer fırsatları da gösteriyor ve bence keyifli bir alan.
0: <gülüyor> Süper. Baya bir hakikaten geniş şeyi var yani. Şu an ki sadece şu an biz biraz daha böyle bence daha çok başlangıcındayız gibi. Herkes kendine böyle bir işte karakter seçiyor, bir tasarım seçiyor falan. İleride işte oyunlar falan çıkmaya başlarsa işte ya da sanal gerçekliğe bunlar bir şekilde canlandırılmaya falan başlarsa o zaman gerçekten Hani böyle çok daha evet. yani şey eskiden böyle eskiden demeyeyim hala başlıyor. World of Warcraft'ta, Night Online'da kılıç alıyorsun, kıyafet alıyorsun satıyorsun. Hani bunu çok evet. daha e, geniş kitlelere yayılacak bir halede gelebilir yani ileride.
1: Ama oraya bak mesela bir virgül koyayım. E, hatta hani Ethereum'un hani dev- main developer'larından birinin de öyle bir hikayesi var. E, mesela sen World of Warcraft oynuyorsun. Çok fazla bir aşama kaydettin değil mi? Hani oyunun kurallarına göre çok iyi yapıyorsun. Oyunun başındaki arkadaşlar yarın gelip der ki ya çok fazla kişi e, hani birinci oldu. Hadi biz bunu biraz daha zorlayalım. Oyunun mekaniğini şöyle değiştirelim. Ve öyle bir hareket yapabilirler ki seni dezavantaja sokabilir değil mi? Sen belki günlerini verdin bu oyunda ilerleyebilmek için. E, bu ne kadar adil olur? Yani soru işareti. Çünkü oyunun tüm gücü o oyunu yapan kişilerde. Aynen ee, ama bence bu NFT dünyasında biraz daha limitli. Hani çok imkansız demek değil ama oldukça limitli. Çünkü bir smart kontrakt ortaya koyduğunda o kodu değiştiremiyorsun. Ya da bir NFT'ye belli güçler verdiğinde onu değiştiremiyorsun. Belki yeni farklı şeyler ekleyebilirsin. Ama bu hani biraz daha limitliyor bence ve daha adil bir ortam oluşturuyor. Yani öyle güzel e, şeyleri de var.
0: Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> yani, yani World of Warcraft dediğimde aslında yani World of Blizzard yani bir firmanın şeyi dünyası hani şey değil.
1: Tabii hatta şu an Microsoft değil mi? Blizzard'ı aynen. Microsoft satın yani, Microsoft. yani yarın Microsoft dese ben şu e, kılıçları komple kaldıracağım, hoşuma gitmiyor dese o kılıcın sahibi olan insanlara haksızlık olabilir. Aynen, aynen. böyle bir e, güce sahip aslında centralized power. Olmuş.
0: Aynen. Yani burada en azından bir mesela e, oylama mekanizması olabiliyor. Yani farklı farklı aslında şeyler oluşabiliyor. Organizasyonlar işte bu e, aynen DAO'lar deniyor mesela. Decentralized, autonomous e, organizasyon. Evet. Hani böyle farklı farklı aslında organizasyon yapıları da ortaya çıkıyor. Hani bu karar verme aşamaları, kesinlikle. kimin hangi değer kime nasıl aktarılacak hepsi aslında.
1: Şeyde, konuşalım mı kısaca DAO'yu da o USK'si hiç dokunmadık. Belki insanların ilgisini çeker.
0: Aynen, aynen NFT ile DAO'nun şeyini de konuşabiliriz kesinlikle aynen DAO'yla birlikte.
1: Tabii. Yani da hani e, temelinde bir grubun bir araya gelip e, hani ortak bir şekilde hani danaya girmek derler ya Türkiye'de hani böyle 5-6 kişi birleşip para koyar ortaya. Sonrasında giderler büyük bir şey alırlar ya da büyük bir şey yaparlar. E, böyle bir e, kullanım alanı. Benim gördüğüm e, çok güzel DAO çeşitleri var. Mesela bir DAO çeşidi gördüm. Hani e, bağış kurumlarına DAO yapmak. E, birleşip bir şeyler yapmak. Ama bunun dışında çok güçlü bir kullanım alacı olduğu için e, geçenlerde işte US Constitution'ı almak üzerine bir dava olmuştu. Hani onun e, belli sayıda kopyası var. Amerika'nın e, hani bir belgesi. Hı hı. E, onu alma etemptini gerçekleştiler. Alamadılar. Ama şu an benim gördüğüm mesela hoşuma giden bir e, diğer o hani Banksy diye bir artist var. Gerçek, fizikal art yapan bir şey ünlü o, bir ünlü. Parlara
0: falan yapan değil mi? Kendini gizleyen Banksy.
1: Aynen, aynen. Hatta böyle bir tablosu yırtılmıştı bilerek mekanizma yapmıştı. Oradan hatırlıyorsundur. Aynen öyle. Evet. Ee, mesela onun bir sanatı şu ana çıkarttırmaya çıkıyor. Ee, evet. DAO olarak girip o sanatı satın almaya çalışan bir NFT grubu var. Yani düşün dijitalde birbirini tanımayan bir grup dünyanın en büyük sanat eserlerinden birini satın almaya çalışacak. Yani
0: böyle bir Hani birçok insan bir araya gelip güçlü bir şey yapabilmek e, ortamı da oluşuyor. Evet. Bu e, şey Banksy'nin eseri peki o NFT ortamında mı yoksa yani şeyin fiziksel mi? Eser fiziksel, ha. fiziksel ha. olarak gerçekten satın alacaklar
1: hep birlikte. O Sonrasında bu eserin NFT'sini e, ona hani contribute yapan insanlara vermiş olacaklar. Böylelikle sen de demiş olacaksın ki Banksy'nin alınmasına ben fayda sağladım. Hani ben parçasıydım bu grubu.
0: Aa, çok güzel yani aslında böyle bir bir hani bir yerde böyle bir hissedarı gibi falan oluyorsun yani o eserin evet, evet. fiziksel ürünlerde Kesinlikle. de olduğunu mesela onu bilmiyordum yani çok güzel
1: evet ben mesela bir hani şey almıştım desert menyes o arkadaş da bana sanırım şeyi yollamayı düşünüyor hani aldığım e, painting aslında onun orijinalini hediye olarak yollamak. Bazı konseptler de var. Mesela bir fotoğraf satın alıyorsun. Sanatçı sana bu fotoğrafı e, gerçekten tablo haline getirip ek olarak yolluyor bonus olarak. E, ve bu tarz güzel hareketler de var. Çok güzel kullanım alanları oluşuyor. Çok
0: güzelmiş. Şey bir de e, sorayım. Şimdi e, sen aynı zamanda hani, tasarım kimliğin de var. E, hani sen kendin şeyi hiç düşündün mü? Hani ben burada bir şeyler de üreteyim gibi bir düşünce ne oldu mu? Ve hani iki tarafı da düşündüğümüzde sence kimlere daha çok hitap ediyor? Hem koleksiyoncu olmak hem üretici olma anlamında.
1: Benim şu an için kendi projem yok. Benim hani tasarım yaklaşımım da daha çok stratejik bir tasarım olduğu için. Hani örneğin Messenger'ın bir sonraki ürünü ne olmalı şeklinde. Daha az grafik tasarım yönelinde. Hı hı. Ee, ama hani bu nedenle bazı projelere dahil olma fikrim var, hani onlara destek olmak stratejik açıdan. Ee, ek olarak da bazen fikirleri sahip oluyorum. Mesela şöyle bir fırsat var, böyle bir ürün geliştirilebilir, böyle bir araç geliştirilebilir ki NFT dünyasını daha yakından takip edebilesin ya da fırsatları bulabilesin. Şu an için ben bunları düşündüğüm anda Twitter'da hatta ikinci bir Twitter hesabı açtım. Sırf bu konuyu konuşabilmek adına. Açık açık paylaşıyorum. Fikir diyorum böyle bir fikrim var. İsteyen gidip yapsın şeklinde. Çünkü benim biraz daha amacım ne olduğunu anlamak. Daha az dahil olmak. Çünkü ben kendim şu an çalıştığım yerde daha çok para yapabildiğim için çok vakit harcamıyorum buraya. Ama gerçekten ilginç şu an... yani şu an böyle bir alanda çalışmaya başlayan bir yazılımcı e, potansiyel anlamında benim ömür boyu yapacağımdan yüz katı bir parayı bir senede kazanabilir. E, dolayısıyla e, risk budur diye giriş yapmak isteyenlere duyurulur burada.
0: Evet evet ya özellikle mesela Türkiye'de de birkaç tane hani genç arkadaş tanıyoruz böyle lisedeyken falan ya da işte üniversitede daha yani 20 yaşlara gelmeden evet. böyle giriş işte yüz binlerce dolarlık NFT satanlar falan yani hakikaten. Ee, çok büyük bir şey var belli ki e, potansiyel orada hani risk de çok büyük değil yani o kadar gençken hani ne olacak en fazla
1: <gülüyor> aynen hatta isim verelim ee, ben de e, geçen ay tanıştım Mehmet Peker'le e, şu an Ninja Sukade diye bir NFT koleksiyonu yapıyorlar ve teknik anlamda inanılmaz derecede ve dediğin gibi arkadaş lise sonda sanırım daha üniversitede de değil yani potansiyel inanılmaz değil mi yaptığı işler açısından evet Severek takip ediyoruz tabii. (gülüyor)
0: Aynen aynen bizim de şey vardı Tolga Ünlü yanlış hatırlamadıysam aynen. Onlar hatta bir Ninja Squad's da bir araya geldi sanırım tam emin değilim ama. Tolga'yı da biz (gülüyor) konuşalım. Aynen yani bayağı enteresan şeyler oluyor. Ben de hani böyle anlamaya çalışıyorum biraz daha yani (gülüyor) ama gerçekten çok güzel gelişmeler oluyor bir de sana şeyi Hı-hı. sormak istiyorum hani sen de dedin ya başta anlamaya çalıştım Tezos Solano girdim falan ben hani senin izlediğin yollara benzer yolu izlemek isteyen koleksiyoncu olarak e, bu yolu Hı-hı. izlemek isteyenlere ne gibi tavsiyelerin olur nereden başlayabilir kendi ilgi alanından baksın işte hangi network Hı-hı. falan hani e, her türlü tavsiye bence faydalı olur
1: Hı-hı. yani buradaki e, hani öneriler şeye çok benziyor hani stock marketta hani e günlük day trade yapan ya da uzun vade hani stok markette investment yapan arkadaşların taktikleri oldukça yakın bence. Ee, yani benim ilk olarak söyleyeceğim e, ben finansal anlamda hani bir acil durum için kenara para koymuş biriyim. Onun üzerine farklı yatırım alanlarını düşünen biriyim ve e, bir plan yapıp paramın işte yatırım yaptığım kısmının yüzde bilmem kaçını da NFT dünyasına hadi koyayım risk alayım diyen bir kişiyim aslında. Hani insanların bunu anlaması çok önemli çünkü hani evinin parasını koyup da hani böyle tüm varlığını koyup risk alan bir durumda değilim. Bunu yapan da olabilir e ama ben bunu kişisel olarak çok doğru bulmuyorum. E dolayısıyla benim ilk tavsiyem kaybetmekten korktuğun parayla buna girmemelisin. Çünkü e bu para gerçekten yüz katına çıkabildiği gibi bir anda da hani çok düşük bir mecrayla düşebilir. Ben bunu kumar gibi görmüyorum. Çünkü gerçekten bunu düşünüp e, akıllı bir yatırım yapabilirsin. E, şans mevzusu oldukça bence düşük burada. E, ama hani temel anlamda küçük projelerde hala fırsat var. E, yeniden başlamak isteyen hani biri e, illa Ethereum'da başlamak zorunda değil. Konuştuğumuz gibi farklı blockchain'ler var. Tezos, Solana gibi. E, buralarda biraz deneyim kazanabilirler. Ondan sonra küçük şeyler alarak. E, ve, ve benim en önemli tavsiyem bence bir projeyi A, ileride değerlenir, e, hadi yatırım gibi alayım alayımdan ziyade mümkünse kendi yalanınıza bakın. Ondan sonra e, hangi topluluğa girmek istiyorum? Hmm. Hani bu üniversitelerde olur ya, kulüpler olur. Hangi kulübe girmek istiyorum gibi e, bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü o kulübe girip o kulüpte aktif olup değer oluşturursan, o kulüpteki insanlarla tanışmaya başlarsan e, senin o iletişimin aslında o kulübü değerli hale getiriyor e, ve düşün ki sen kulüpte inanılmaz vakit geçiriyorsun, herkes birbiriyle arkadaş ve ne yaparsın tabii ki o kulüpten çıkmak istemezsin değil mi? Hı-hı. Dışarıdan biri sana der ki hadi sana bin TL para vereyim senin yerine o kulübe ben gireyim der. Sen dersin ki hayır ben burada mutluyum, girmek istemiyorum o zaman da ne oluyor? O arkadaş parayı arttırmaya başlıyor Diyor ki 2.000 TL, 3.000 TL gibi ee, ve böylelikle aslında bir NFT koleksiyonunun değeri yükseliyor. Ee, yani en önemli şey burada e, projeyi değer katıp hani aslında topluluğun bir parçası olmaya çalışmak ve belki son söyleyeceğim şey de e, kendinizi bence en akıllı olan benim diye düşünerek girmeyin buraya. Yani bu oldukça komplike bir dünya. Blockchain, walletları kullanmak değil mi? Aynen. Bunu yapabilen insanlarla değil ediyorsun. Yani o kadar aslında kaliteli insanlar var ki karşına. Herkes akıllı. İnanılmaz derecede akıllı insanlarla karşılaşıyorsun. Ve bu demek oluyor ki bir yandan da seni scam edebilirler. Yani dolandırılma riskini de çok yüksek. Dolayısıyla küçük mecra ile başlayıp öğrenip zamanla arttırmak
0: bence daha doğru bir hareket. Yani umarım naçizane öneriler faydalı olur. Çok teşekkürler. Ee, aynen ben de mesela bu tarz şeylerde genelde hani önerileri şeyleri özellikle o. Tamamen girmek kesinlikle hani çok riskli. Mesela ben de genelde startuplara yatırım yapıyorum erken aşama. Hı hı. Ama yani şey yapmaya çalışıyorum. Hani bu net varlığının %5'i %10'unu aşma gibi bir şey vardır mesela. Çok riskli yatırımlarda. Hani evet, e, o, evet. öyle kendinize bir şey koyabilirsiniz. Yani ben mesela diyeyim ki 5, 5 birim para kazanıyorum. En fazla bunun işte yarımını, 05'in 5ini onda birini koyacağım gibi bir şey diyebilirsiniz. Yani hani her ay belli bir miktar para koyacağım. Ya da kenarda şu kadar param var, onun işte %5'ini koyacağım. Çünkü hakikaten diğer türlü böyle bir şey çok hızlı da kayıpları yol açabilir e o açıdan. hani Ya da uz- çok uzun dönemde getiri getirecek bir şeyi hı hı. önceden elinizden çıkarmanız gerekebilir. Bir şey sormak Kesinlikle. istiyorum. E bu hani şeyden bahsettin, e, komüniteden, topluluktan. Burada hani hı hı. şey gibi mi işliyor komüniteler? Yemin gibi Discord grubu var. Sadece o NFT'lere sahip olanlar mı durabiliyor Discord'ta? Sattım ben <gülüyor> diye NFT'yi. Benim yerime o yeni sahibim mi geçiyor?
1: Evet. Yani Discord'da hani Volut'una bağlantı kuruyorsun. O da kontrol ediyor. Sende de bu NFT var mı? Eğer varsa seni bazı ekstra kanallara katılmana hani izin veriyor kısaca. ama NFT'ni sattığında hani o Discord otomatik belirlerde kontrol ediyor ve seni oradan şutlamış oluyor. Dolayısıyla bir e, komüniteye iznin de kaybetmiş oluyorsun belli alanlarda.
0: Anladım. Yani aslında şey gibi değil. Mesela biz opin, mesela ben şimdi almadım hiç bilmiyorum. Opinseyde bakıyorum. Ya işte Rıza şunu almış, bunu almış. Hani böyle vitrine koymuş. Öyle duruyor. Ama arkada işte o <gülüyor> komünite belki de asıl bağlılığı hissettiriyor. Yani çünkü oraya girdin, birlikle bir arkadaş kurdun. Mesela daha daha çıktın şey yap, yürüyüş yaptın falan. Yani hani fiziksel <gülüyor> yani bile hani bir araya gelip Zaman geçirebiliyorsun. Ee, sonra oradan çıkmak çok daha zor gelir sana. O yüzden hani herkes fiyat yükseltir. Evet. Biraz şeye benzettim ben bunu. Evet. Şu an biz bir yazlık sitesinde oturuyoruz. Şu an buralar bomboş da bir yazlık sitesi Hı-hı. olduğu için. Mesela ben bir yazlığımı satsam buradaki komüniteyle ilişkim de gidecek. Ben WhatsApp grubundan çıkacağım. Hı-hı. Mesela bir WhatsApp grubu var sitenin. Hı-hı. İşte ne bileyim komşularımı göremeyeceğim. Hakikaten böyle yani sadece şey değil. Hani sadece o JPEG dosyasını değil de. İşte evet. orada komüniteyi de alıyorsun. Orada belki çevre ediniyorsun falan.
1: Yani ben e, mesela Doodle'dan bahsettik. E, Dudulun fiyatı bir anda inanılmaz derecede yükseldi. Ve ben de kendimce mantıklı bir bulduğum bir noktada e, hani satmaya karar verdim. Ve inanır mısın gerçekten duygusal bir an. Çünkü o kadar kişiyle tanıştığın, invest ettiğin arkadaşların var. E, tabii hala Twitter'da falan görüşüyorsun. Öyle kopup gitmiyorsun aslında. Ama e, ama sonuçta o Dudul artık senin olmuyor. Ee, yani ben hani rakam vereyim izninde hani bir 10-15 bin doların üzerinde kar yapmış olmama rağmen böyle sattığımda böyle içim açıkçası cız etti. Hani dedim ki acaba yarın öbür gün umarım biri bunu daha ucuza geri satar da geri alırım falan <gülüyor> gibi bir <gülüyor> <gülüyor> düşünceyle satmış oldum. Ee, ama dediğin gibi o duygusal bağlılığı da komünite aracıyla kuruyor. Yoksa bir cipek dosyasına bakıp bakıp da şey olmuyorsun yani o bağı kurmuyorsun.
0: Aynen aynen. Çok güzel. Bunu özellikle anlattım. Bence çok güzel oldu. Yani o değer arttırma bir yana bir yandan da hani hakikaten bir bağ kuruyorsun. Mesela şeyine baktım ben e, Twitter'ın o senin diğer işte NFT için açtığın Twitter'ına. Şu an 2500'den fazla takipçin olmuş. Muhtemelen çoğu NFT ile ilgilenen insanlar. Hani hakikaten orada da bir network kurmaya başlamışsın gördüğüm kadarıyla. Ben orada hatta takipçileri
1: kaldırıyorum şu an açıkçası. Evet,
0: <gülüyor> Biraz daha kapalı bir dünya olmasını istiyorum
1: oranın. Çünkü ana hesabımdaki Takipçi çokluğu bana biraz stres verdi açıkçası. Evet. Biraz daha böyle çok tweet attığım bir hesap olmasını istiyorum. Ee, bakalım nasıl olacak?
0: Anladım. Evet mantıklı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Farklı A- stratejiler.
0: Evet. Tam önce çok fazla mesaj atan da oluyordur. Yani Çünkü çok fazla muhtemelen böyle bilinmez bir derya olduğu için çok soru soran da oluyordur. O da biraz, bazen rahatsız ediyor insanı hakikaten.
1: Çok su ya da e, dolandırmaya çalışan oluyor. Açıkçası Doğru, orada aynen. çok ciddi problemler
0: var. Aynen aynen. Senin Twitter handleında NFT'yi görünce orada bir şey olduğunu görünce hemen dolandırmaya çalışanlar da oluyordur. <gülüyor> kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle. Çok sağol Rıza. Gerçekten evet. güzel bir özet oldu. Hı-hı. Hani koleksiyonculuk tarafını konuşmuş olduk. Ben şimdi hızlıca bir hızlı soru cevap bölümüm var. Bunu ben şeyden e, aldım. Onu da söyleyeyim. Master of Scale e, podcast'in, Reed Hoffman'ın. O podcast'ta böyle potyeskin sonunda sorduğu sorular e, konuklarına. Hani böyle konuğu daha yakından tanımak için bazıları da böyle sorular. İstersen onlara başlayalım.
1: Terletecek misin beni şimdi? Tabii tabii başlayalım.
0: <gülüyor> Tamamdır. Cebinde cep telefonu dışında taşıdığım bir şey sürekli olarak.
1: Ne taşıyorum? Açıkçası cüzdan'dan başka bir şey taşımıyorum genelde. Cep telefonu küçük bir cüzdan.
0: <gülüyor> Aynen ben de aynı şekilde... E, yapay zeka sende umut mu yoksa e, korkuya mı sebep oluyor?
1: Kesinlikle umut.
0: E, büyük düşünmek için favori mekanın?
1: Büyük düşünmek için favori mekanım. E, kütüphaneler açıkçası. Orada biraz daha odaklanabildiğimi hissediyorum.
0: Kötüklüğünden bu yana e, yanında tuttuğun bir nesne e, var mı? Bir oyuncak falan.
1: Yurt dışına taşındığım için hiçbir şey getirmedim yanıma. E, kesinlikle yok. E, bağlantı kurmuyorum öyle. <gülüyor>
0: Ben de çok çok taşındım. Yani yurt içinde benim de yok maalesef. Cep telefonunun yapabilmesini dilediğim bir şey.
1: Cep telefonunun yapabilmesini. Ah çok zor sorular. <gülüyor> yani e, düşünemiyorum açıkçası. Keşke biraz daha e, modları daha kuralsal olabilse de e, bizi bağlan, bağlamasa kendini o kadar fazla. Hmm. Onu, onu çözebilmek isterdim bir şekilde.
0: Evet çok güzel aynen. Çoğumuz yaşıyoruz bunu. <gülüyor> <gülüyor> favori mobil uygulaman tabii meta uygulamaları dışında diyeyim. Şirket uygulamaları dışında bayağı var. Messenger'ı <gülüyor> Messenger'ı <messenger'i> saymazsak aynı bir <gülüyor> e... <tik> diyeyim açıkçası oldukça keyif alıyorum
1: ben TikTok'ta vakit geçirmekten.
0: Evet ya TikTok'ta bu arada herkesten duyuyorum. Ben de alışmaya çalıştım ama çok vakit bulamadım. Özellikle herhalde şey öneri şeyi çok güzel diye duydum. Hani bir süre sonra <gülüyor> çok güzel ilgili içerik önerdi yine önerik. Çok hızlı
1: değişiyor. Mesela ben şu an tırmanma üzerine bir şeyler bakıyorum. İki gün sonra TikTok tamamen tırmanma üzerine oluyor. Dolayısıyla <gülüyor> çok keyifli bir ilgi alanına göre yöneliyor hepsini. Güzelmiş. Seni en çok etkileyen kitap? Ah, Beni en çok etkileyen kitap. Çok fazla var ama en sevdiğim How to Win Friends and Influence People diye bir kitap. Türkçesini de bulur umarım arkadaşlar. Hı hı. E, bayağı karakterime kadar etkilemiş bir e, kitap bence
0: evet evet güzel bir kitap ben de okumuştum e, hakikaten sende de onun izlerini şimdi düşününce hakikaten görebiliyorum yani o e, her zaman <gülüyor> insanlara karşı pozitif olabilmek e, ve hani bir şekilde e, kimseyi kırmadan ama bir şekilde kendi yolunu çizebilmek gerçekten e, o kitap hı hı. o açıdan çok değerli bir kitap <gülüyor> dağınık masa mı düzenli masa mı
1: düzenli masa ve bayağı düzenli bir masa <gülüyor>
0: Çocuk varken biraz zor oluyordur belki bazen ama bir hele büyüyünce böyle emeklemeye falan başlayın. Evet.
1: Bu alanı ayırdık şu an. Evet, o yüzden sıkıntı <gülüyor> olmuyor bana. Gizli köşe.
0: Aynen işte yürümeye başlayınca şey oluyorlar böyle kapıdan pencereden geliyor çocuklar. <gülüyor>
1: Geliyorlar yani, şey Aynen
0: böyle. Açık ofis mi kapalı ofis mi? Yani normalde tabii şimdi pandemide evdeyiz çoğunlukla ama ofisteyken.
1: Hı-hı. Yani genel olarak açık ofis. Ama arada kaçabileceğin yerlerin olması. Hani arada böyle odaklanıp gizlenmek istediğin e, alanlara sahip olmak bence.
0: Güzel bir Öyle dengi. Ya. Aynen. Buzdolabında her zaman olan bir şey.
1: <gülüyor> ne var bizim buzdolabımızda? Şu Ferrero çikolataları oluyor ya <gülüyor> ben sürekli ondan tutuyorum birkaç tane.
0: <gülüyor> Süper. <gülüyor> Kariyerinin en utanç verici anı?
1: Kariyerimin en utanç vereceği anı. Ee, yani utanç duyduğumu hiç düşünmüyorum açıkçası ya. Bu biraz zor bir konu. Ee, ama böyle en çok böyle kendimi zor hissettiğim konferanslarda ilk defa konuşmaya başladığımız zamanlar o heyecan, e, o, o zor an orada daha çok yükseldiğini hatırlıyorum. Öyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Belki bir tane daha ekleyeyim hadi. Bu biraz daha insanları duymak isteyeceği bir sorudur. Ee, Amerika'ya ilk geldiğimde ben İngilizcemin hala yeterli olduğunu düşünmüyordum. Ee, mesela o da bende birazcık ilk zamanlar utanç kaynağı oluşturuyor da İngilizcem neden herkes kadar iyi değil diye. Ee, ama tabii çok hızlı bir şekilde geldikten sonra daha da gelişti ee, ve onu da daha hissetmemeye başladım bence.
0: Aynen yani o ilk yıllarda belki olabilir ama çok gidince zaten çok çabuk alışıyorsun hakikaten. Kariyerindeki en büyük başarın şimdi de pozitif tarafa. <gülüyor>
1: Ya bizim bir yaptığımız ürün vardı. E, Messenger'ın içerisinde e, hesap değiştirebilme özelliği. Örneğin hmm. Çağrı seninle Kübra'nın evde bir telefonunuz varsa Çağrı'dan Kübra'ya hani çıkış yapmadan ikisini kullanabilme özelliği. E, ve biz bunu e, işte Hindistan'a gidip kullanıcı testleri yapmıştık. Orada bir aileye olan etkisini gördüğümde gerçek olarak e, yani ben o noktayı hani o kişinin kullanıp ne kadar değerli bulduğunu hissettiğim anda çünkü evlerinde bir telefon var ve bu hani feature önceliyle herkes arkadaşlarıyla görüşebiliyor tüm aile üyeleri. Ee, yani ben duygusal anlamda o anın peak nokta olarak düşünüyorum şu an geriye dönüp farkında.
0: Çok güzel evet. Yani şimdi mesela düşünüyorum örnek olarak Whatsapp'ını değiştirebilmek değil mi? Mesela şu Hı. an onu yapamazsın. Whatsapp böyle yapışıyor çünkü yani her şeyini Hı. yüklüyor yüklüyor. Evet. Hani böyle pıt diye değiştirmek çok böyle hani e, büyü, büyülü bir deneyim gibi olur aslında mesela Whatsapp'ta da bu olsa atıyorum. E, ya da şey telefonla bir sim kartı daha takıyorsun hani gibi. E, gerçekten evet, onun
1: gibi biraz daha dijitalini biz yapmış olduk. İnsanlar mesajlarını pıt diye değiştirebiliyor böyle. E, kesinlikle. Güzel.
0: E, her ay yapmayı dört gözle beklediğin bir toplantı. Toplantı. <gülüyor> yani bir şey de olabilir. Atıyorum mesela hiking'den bahsettin. Öyle bir şey de olabilir. Yani kesinlikle
1: backpacking yapmayı dört gözle bekliyorum. Havalar çok az daha ısınsa da e, alıp çantamı çıkabilsem. E, ama bir yandan da ben şu an bir yönetici rolündeyim e, işte Facebook Meta'da. E, ve hani ekibimdeki insanlarla gerçekten toplantı yapmayı hani dört gözle bekliyorum. Bizim haftalık toplantılarımız oluyor. E, ve onlarda da umarım öyle bir hissiyat vardır. E, o keyifli bir an oluyor açıkçası onlarla
0: buluşup konuşabilmek. Peki yöneticilik demişken şeyi sorayım. Bir takım için belirlediğin en yaratıcı başarı metriği.
1: Başarı metriği. Hı hı. Şimdi komplike bir soru ee, ama onların mutluluğunu sorabilmek hani retention anlamında bence her şeyin altında bu geliyor. Eğer bir tasarımcı yaptığı işten mutlu ve gurur duyuyorsa e, bu ölçmesi çok zor. Onu belki sorarak ölçebilirsin e, nasıl hissettiklerini uzun süre boyunca. Ama bir metrikten ziyade ben bunu optimiz etmek isterim. Çünkü bu diğerlerini de zaten unlock edip hani e, sana tüm metrikleri de geri getiriyor.
0: <gülüyor> İki sorum daha kaldı. Onları da sorayım hemen. Favori zaman kazanma taktiğin.
1: Favori zaman kazanma taktiğim. Ah. Oldukça zor. Plan yapmak olabilir. E, çünkü ben toplantıları baya decline etmeyi seven e, async e, konuşmayı seven de biriyim aynı zamanda. Hani Evet. Bir şeyin planı yoksa o şeyin olmaması gerektiğine inanıyorum. Mesela bir toplantı geliyor, ajandası yok ya da ne konuşacağı belli değil. Birazcık pushback edip hani hey ajandayı oluşturalım ondan sonra toplantıyı yapalım falan gibi. Bence o bana inanılmaz vakit kazandırıp ve productivity'mi de yükselten küçük bir taktik. Biraz negatif olsa da bence çok pozitif sonuçları oluyor.
0: Evet, evet özellikle hani bir de büyük bir şirkette yönetici olduğun zaman yani sürekli toplantı davetleri böyle yağabilir her yerden hakikaten <gülüyor> o yüzden böyle sürekli garda tutmak gerekiyor yani <gülüyor> ve son olarak en sevdiğim film en sevdiğim film ben Harry Potter ya <gülüyor> benim
1: karakterime çok etki etmiş bir film hatta hani Harry Potter kitabı okuyup kitap blogu oluşturmam ondan sonra blogu geliştirmeye çalışırken web tasarımını öğrenmem ve benim şu anki mesleğimi sahip olmamın temel nedeni böyle takip edersen izler böyle Harry Potter'da birleşiyor. Ee, Aa, dolayısıyla çok, çok bir önemli şey. olduğunu düşünüyorum benim hayatımda.
0: Yani, o bloğunu hatırlıyorum da Harry Potter'la başladığını bilmiyordum. <gülüyor> aynen aynen. Bağlantı <gülüyor> Bu arada var. Aynen senin tasarımcı geçmişin aslında liseden başlıyordu sanırım değil mi daha üniversiteye başlamadan aslında işte bu web hı hı. bir web sitesi yapayım sonra işte tasarımı öğrenerek başladı yanlış hatırlamıyorsam
1: kesinlikle ben lisede yapıyordum hatta üniversite birinci sınıftan itibaren ben çalışmaya başladım dolayısıyla birazcık önden gitmiş oldum orada
0: aynen aynen çok güzel çok teşekkürler Rıza hı. çok keyifli bir sohbet oldu benim için ben bu hani başlıkların Linklerini de atacağım. Hani NFT nedir, DAO nedir. Çünkü hani böyle yüzeysel değindik sadece. Biraz daha koleksiyonculuk tarafını konuşalım istedim. Tabii ki. Evet, çok teşekkürler. Ben de e, takip edeceğim seni. E, bakalım ben de belki de ufak tefek bir şeyler e, koleksiyonculuk yapmaya başlarım. E, evet. Şu an ben daha çok uplara yatırım yapmaya çalışıyorum ama o tarafta ilgimi çekmiyor değil. Böyle fırsat oldukça en azından seni bir takip edeceğim yani. <gülüyor>
1: Süper. Çok teşekkür ederim davetin için çare. Hesabını açtığında bana yolda. Ben de e, ilk hediyeni ben yollamış olayım oraya. <gülüyor> Mutlu Aa, olurum.
0: Tamam. Açtım aslında. Open C hesabı açtım. Yollayayım sana.
1: Tamamdır. Tamamdır. Süper.
0: <gülüyor> tamam. Çok sağ ol.
1: <gülüyor> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Kendine iyi bak.